0: Sie fragt sich irgendwann im Buch, wer liest das Programmheft eigentlich, aber das ist eine andere Geschichte. Also wer liest die Texte drin? wer guckt nicht einfach nur, was läuft.
1: Ich glaube, ich glaube ähm, du nimmst dir das ja mit, also ich, ich wann war ich das jetzt mal im klassischen Konzert, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon lange her, ja. und da gibt es ja immer diese Programmhefte zu kaufen und, dann, und wenn die gut gemacht sind, wenn die toll aussehen, vielleicht mhm. sogar auch so ein großes Format haben, wie der Melody Maker damals, ja. Ja. Ja, genau. dann würde ich mir das, glaube ich, auch kaufen, auch wenn, das, die sind ja sehr teuer meistens ja. dann auch vor Ort, ja. Ne? Ja, ja. Ähm, weil du hast dann ein schönes Andenken, Ja. weil die Eintrittskarten, die sehen heute nicht mehr so toll aus. Das stimmt, wie früher, sieht langweilig halt, aus, ja? genau. Und dann setzt du dich irgendwie abends vielleicht nochmal hin mit deiner Frau oder so und blätterst da drin rum und denkst nochmal so, ach wie schön. Und, und ich Da stehen vielleicht auch Sachen drin, die... Ja. Ne? ja, ich empfehle
0: so ein Programmheft bei italienischen Opern, damit man überhaupt versteht, worum es ja. geht. <lacht>
1: Also das muss wirklich anstrengende Musik gewesen sein. Aber sie hatten halt diesen Sänger.
0: Ja, sie hatten ihren Curtis. Sie hatten genau. Ian
1: Curtis. Und, der und diese
0: epileptischen Anfälle ja Genau, auch was auf damals
1: Bildern. noch keiner raffte, ganz ja, am Anfang. Der
0: dachten, der tanzt so. Nicht? Der tanzt halt mhm. so. Ja
1: und, ja. und das fanden sie alle magisch. Das war völlig anders und da werden auch, hier beschreibt auch einer, der in der ersten Reihe stand und dann, dann, und dann guckte mich Ian Curtis plötzlich an und das war angsteinflößend, der Mensch war angsteinflößend ja. Aber, ja. aber du fühltest dich gut dabei, mhm. also das, so, so <lacht> ungefähr muss man sich das vorstellen
0: ja. Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal-Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen Zwei Männer, zwei Bücher
1: wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor
0: und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch. Da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder.
0: Folge 16. Zweimannbuch. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Äh, Sagt man das so? Nein, eingeschaltet sagt man ja nicht mehr. Auf das der runtergeladen. Runtergeladen, ja, ja, genau. Oder streamt. Ja, heute wird es echt musikalisch bei uns.
1: Ja, es wird legendär. Weil das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir so intensiv über Musik sprechen werden, weil das mhm. Buch halt über Musik geht. Und? Es ist von John Savage.
0: Oh, der sagt mir was. Woher kenne ich den?
1: John Savage ja. ist ein Musikjournalist. Das steht, steht hier ein, hinten drin. Ein englischer Musikjournalist. Ist ein Musikjournalist. Ähm, er hat geschrieben für die Musikzeitschriften Sounds, Melody Maker und New Musical Express.
0: NME. NME meinst du? Man sagt nicht New Musical Express. Was? Man sagt NME. Das war meine Bibel damals. Melody Maker <lacht> war noch ein bisschen besser. Die meisten mochten eine NME besser. Äh, lieber... Das gab ein, ein Kiosk in Altona, da konnte man die kaufen. Und diese, diese Musikzeitschriften, die sahen ja aus wie Zeitung. Das waren ja ich weiß,
1: ich weiß ja genau das. Die hatten so riesen Format, ja. das weiß ich noch. Ich kenne die auch. Ja. ja.
0: Und die haben äh, immer, jedes, jede Woche hatten die eine neue Band, die sie in den Himmel ging. Einmal weiß ich noch, eine meiner Lieblingsbands waren früher die Waterboys. Es wird schon sehr musikalisch Und der Mike Scott, der Sänger, hat nie ein Interview gegeben Da haben die einfach nur getitelt Mike Scott, bitte gib uns ein Interview <lacht> Super, oder? Die haben so einen geilen englischen Humor Was hat er denn geschrieben, der John Savage? Ja, der John
1: Savage hat das Buch geschrieben Sengendes Licht, die Sonne und alles andere
0: Das klingt poetisch Die Geschichte von Joy Division Sensationell Oh, da müssen wir heute lange drüber reden
1: ja, das ist natürlich sehr speziell, ne? weil ich glaube, dass unsere Hörer eher so erwarten, dass wir über Romane sprechen. Wir hatten zwar auch schon mal angedeutet, dass wir auch, wenn es mal irgendwie passt, auch gerne über Musikbiografien sprechen ja. oder über Biografien überhaupt. Jetzt ist es soweit.
0: Heute wird <lacht> es soweit sein.
1: Und äh, ich habe einen,
0: einen Roman mitgebracht, da geht es auch um Musik, um klassische Musik. Ach krass. Das ist von Georg M. Oswald und heißt Vorleben. Nicht Vorlieben, sondern vor Vorleben.
1: Mhm. Okay, alles klar. Das
0: Leben davor. Vor der Beziehung. Darum wird es gehen.
1: Ach so, ehrlich? Ja. ja. Verstehe.
0: Ein sehr, sehr gutes Buch. Äh, ja, also ich glaube, über John, äh, John Savage und Joy Division werden wir länger reden heute.
1: Ja, ich sag mal so. <lacht> Fängt ich, gut an. Ich bin, ich bin grundsätzlicher Musikfan. Ich bin ja. kein Joy Division äh, Musikfan. Mhm. Und äh, insofern, ich will damit nur sagen, man kann das Buch auch lesen, wenn man sich allgemein für Musik interessiert. Ja. Und wenn man irgendwie aber auch schon mal, ich glaube, das muss schon Voraussetzung sein, von der Band mal gehört hat und mitbekommen hat, die gab es lange. Der Sänger hat sich umgebracht und trotzdem haben die irgendwie dieses Musikbusiness aufgerollt mhm. äh, in der kurzen Zeit, in der sie da waren. Das ist ja das, was mich auch fasziniert. Und als ich das Buch in der Hand hatte, habe ich gedacht, das hole ich mir sofort, weil... Ähm, da habe ich jetzt Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Weil ich hatte damals auch den Film gesehen ja. von... Äh, äh, ja. Ja. Wir sind jetzt mittendrin, ne? Wir sind Aber lass uns lieber... Ich glaube, es ist besser, wenn wir erst es, so einen Roman... Es brennt ist. jetzt schon alles, was ja. du
0: gesagt hast. brennt bei mir schon. Okay, dann reden wir erst über Georg M. Oswald vorliegen. Georg M. Oswald ist ein Münchner ähm, Anwalt, ein, äh, der arbeitet äh, als äh, Rechtsanwalt. Er hat schon mehrere Bücher geschrieben. Ja, da ist auch ein Foto drin, von ihm also, drin.
1: Ja, also sieht sehr sachlich aus, sag ich mal. <lacht> Der gute
0: Autor. Er hat auch mal ein Buch über das, ähm, über das Grundrecht geschrieben, über die Grundrechte. Aha, hat yeah. Und ähm, hat mehrere Romane geschrieben, schon ein paar. Vor ja, er sieht ein bisschen verbiestert aus, was schon. Ne? Ja, sehr, sehr ernst, auf jeden Fall. Also, ja. mhm. Aber sein Buch ist wirklich sehr, sehr gut. Und zwar geht es um die Geschichte von Sophia Sophia ist eine Journalistin, die so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Sie kriegt keine Jobs mehr so richtig, sie hängt eigentlich durch. Und eines Tages bekommt sie von einer Freundin einen, äh, einen Auftrag zugeschustert. Sie soll das Programmheft der Münchner Symphoniker schreiben. Und sie hat aber von klassischer Musik überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, Horror. Ich überlege mir das auch gerade. Also wenn ich jetzt vor dieser Aufgabe stünde... Würdest du es zutrauen? Also ich glaube, ich würde mich darauf einlassen, weil das ist ja, es ist ja spannend so das oder Das ist so. spannend, ja. ja
0: klar. Ja. Sie fragt sich irgendwann im Buch, wer liest das Programmheft eigentlich, aber das ist eine andere Geschichte. Also wer liest die Texte oder wer guckt nicht einfach nur, was läuft.
1: Ich glaube, ich glaube ähm, du nimmst dir das ja mit. Also ich, ich, wann war ich das jetzt mal im klassischen Konzert? Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon lange her. Ja. Und da gibt es ja immer diese Programmhefte zu kaufen. Und, dann, und wenn die gut gemacht sind, wenn die toll aussehen, vielleicht sogar auch so ein großes Format haben wie der Melody Maker damals, ja, 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 genau. dann würde ich mir das, glaube ich, auch kaufen, auch wenn, das, die sind ja sehr teuer meistens ja, dann auch vor Ort, ja, ne? ja, ja. Ähm, weil du hast dann ein schönes Andenken. Ja. Weil die Eintrittskarten, die sehen heute nicht mehr so toll aus. Das stimmt. Wie früher. Sehr langweilig uns, ja. genau. Und dann setzt du dich irgendwie abends vielleicht noch mal hin mit deiner Frau oder so und blätterst da drin rum und denkst noch mal so, ach wie schön. Und, und. Ich Da hab, stehen vielleicht auch Sachen drin, die... Ja. Ne? ja, ich empfehle so ein Programmheft bei italienischen
0: Opern, damit man überhaupt versteht, worum ja. es geht. <lacht> habe ich, so,
1: hab ich mich früher mal oh, so darüber aufgeregt. Oh hat hat, sich, ja, ja, wieso, was, was soll ich in der Oper, wenn ich kein Wort von ihm verstehe und ich ja. extra noch ein Buch mitnehmen muss, und da hilft um Programm, zu hey. raffen, was da abgeht und so weiter. Dass der, ich habe mich darüber noch voll aufgeregt. Ja. Deshalb bin ich da nie hingegangen. Ja, ich, äh, ich schon ab und zu
0: und ähm, ich kann auch mit klassischer Musik was anfangen. Sie eigentlich auch, aber sie hat trotzdem keine Ahnung. Ja, ja. Und sie sie fängt an, also es wird ihr gesagt, pass auf, du lernst diese ganzen Musiker kennen und du kannst mit allen sprechen. Ja, du kannst dich hinter spannend. den Lissen ja,
1: bewegen. Ich würde das sofort machen. Ja, das
0: ist auch toll. Ja. Und sie, das ist auch echt spannend, wie sie das beschreibt, diese Atmosphäre und so weiter. Und sie lernt einen Cellisten kennen und der ist ein Star, ein Weltstar sogar. Und ähm, sie fängt, ähm, also der heißt Daniel und sie fängt mit dem eine Affäre an. Sie macht Daniel Sarenboe. <lacht> <lacht> sie fängt also mit dem eine Affäre an. Ja. Und äh, er sagt halt, während dieses Interviews, während des Ersten, was weißt du eigentlich über ihn? Weil den? sie
1: ihn so bewundert, weil deshalb findet sie ihn auch sexuell anziehend, oder?
0: Ja, der scheint ein attraktiver Typ zu sein. Und ähm, es läuft auch alle, am Anfang alles sehr, sehr gut. Sie zieht bei ihm ein in München, weil sie hat eigentlich auch nicht viel Kohle. Sie ähm, ist halt so auf dem absteigenden Ast Und sie zieht bei ihm ein und wohnt bei ihm. Und... Ähm, merkt so mit der Zeit, dass sie schwanger dass sie so gewisse, ist. nein, dass sie so, so Minderwertigkeitskomplexe auf eine Weise bekommt. Ja. Weil sie natürlich plötzlich in so einem elitären Kreis lebt, der ihr gar nicht so, wo sie sich nicht zu Hause fühlt und nicht mhm. sicher fühlt. Und sie fängt an, diese, diese Beziehung ähm, so ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Aber es läuft halt sonst alles ganz gut bei den beiden. Er ist halt viel auf Reisen. Das ist ganz wichtig, weil sie nämlich dann anfängt, in dieser <lacht> Wohnung sich ein bisschen umzugucken. Es, er macht gar kein Geheimnis aus, dem, aus all seinen Unterlagen und so, aber sie weiß auch nicht, was sie machen soll. Er sagt immer, du musst ein Buch schreiben. Er, sie fängt dann an, einen Roman zu schreiben, weil sie ist ja Journalistin, sie müsste es ja eigentlich können. Und er sagt es dann auch immer seinen Freunden, ach, hier meine Romanautorin. Aber in Wahrheit hat die kaum was geschrieben und die ist das alles unangenehm. Und es kommt irgendwann und jetzt muss ich mal einen kleinen Teil davon vorlesen, ja, 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 es kommt halt irgendwann dazu, dass sie das alles nicht mehr aushält. <lacht> und sie beschreibt, also da sieht man ganz gut, wie diese Beziehung zwischen den beiden ist. Auf der einen Seite war Daniel der Weltstar. Keiner vielleicht, nachdem sich die Leute auf der Straße umdrehten, obwohl auch das hin und wieder geschah. Aber einer, der in dieser seltsam esoterisch gewordenen Musik, der klassischen Musik, pardon, der E-Musik höchsten Ruhm genoss, und wer war sie? Eine arbeitslose Journalistin, die es verstanden hatte, sich durch welche Fertigkeiten auch immer einen letztlich vollkommen unbedeutenden Auftrag an Land zu ziehen. Ihr Arsch und ihre Titten spielten dabei vermutlich eine größere Rolle als ihre schreiberischen Fähigkeiten. Von ihnen nicht vorhandene Kenntnisse über Musik gar nicht zu reden. Bei jedem Gespräch mit einem Musiker oder gar einem Mäterling kam sie sich vor wie eine Idiotin. Zu ungebildet, um wenigstens ihre angebliche Bewunderung so zu formulieren, dass nicht alle sofort das Weite suchten. Wegen irgendeiner peinlichen Iselei, die sie gesagt oder geschrieben hatte. Wegen ihrer sogleich aufs peinlichste offenbarenden Ahnungslosigkeit. Sie stand, er saß, sie schrie, er schwieg. <lacht> also es entlebt sich alles in diesem Gespräch. Ja. Sie hält das alles nicht mehr aus. Die Geschichte geht dann weiter, dass sie ähm, eigentlich diesen Roman schreiben sollen und er ist wieder auf irgendeiner Tournee. Bei ihm läuft alles hervorragend, ähm, bei ihr läuft eigentlich gar nichts. Und sie findet gewisse Unterlagen in diesem Haus, was darauf hindeutet, dass er in seinem Vorleben, deswegen heißt das Buch Vorleben, Offensichtlich, dass es die Möglichkeit gegeben hätte, dass er eventuell eine Frau ermordet hat. Ach, okay. Was lange zurückliegt. Sie lernt auch irgendwann seine Eltern kennen. Sie lernt seine Ex-Frau, er war verheiratet schon mal, seine Ex-Frau und seine Tochter kennen. Die gehen dann, er will dann mit ihr in so ein Konzert gehen, was total grausam ist, so ein grauenhaftes Märchen. Und das Kind ist total traumatisiert und will sofort danach nach Hause zu ihrer Mutter und so. Es passieren viele so, diese typischen Dinge, wenn sich einer Mühe gibt. Und, sie, und was, was an dem Buch ein bisschen komisch ist, da sind manchmal so Sprünge drin, die kommen so aus dem Nichts, dann wird zum Beispiel gesagt, ich, ähm, und sehr schnell ähm, recherchierte sie zwei Namen und dann wird von diesen beiden Typen eine ganze Geschichte erzählt und da löst sich dann schon so raus, dass die was mit, einem, mit dem eventuellen Mord an dieser Frau zu tun haben könnten diese beiden Typen, über die sie dann ganz viel liest und über die sie ganz viel erfährt und das wird auch nicht so klar, warum und wie. Sie ist halt Journalistin, sie findet was, im, sie sie schmeißt nicht Google an, sie ähm, hat andere Möglichkeiten zu recherchieren und sie findet auch viel über diese beiden Typen heraus und die gehörten eigentlich dieser total wilden 80er-Jahres-Szene in München an. Und die Geschichte dieser beiden Typen, die ist halt total super. Die gehen dann halt auf so Punkrock-Konzerte und das ist ein schöner Übergang, der einer der schönsten Sätze in dem Buch ist, wie <lacht> Wie sie auf einem äh, auf ein Konzert gehen sollen. Der Auftritt von Psychic TV war mehr ein Happening als ein Konzert. Jetzt kommt der Satz: Das Publikum bestand ausschließlich aus Leuten, die vorhatten, die Kontrolle zu verlieren. <lacht> das war der Grund, warum sie hier waren. Das finde ich super. Und die sind halt in dieser Punkrock-Szene unterwegs. Ja. Ähm, der eine ist völlig abgedreht, ähm, spielt auch nachher in dieser Kriminalgeschichte eine große Rolle. Das Buch nimmt ein, wenn man diese Sprünge, diese absurden Sprünge ein bisschen... Ähm, ausblendet. Ausblendet, ja, genau. Die
1: muss man hinnehmen wahrscheinlich. Die muss doch. man hinnehmen. Ja, aber nochmal ganz kurz nochmal. Sie soll doch eigentlich ein Programmheft schreiben. Das hat und sie auch. das jetzt, schreibt sie auch. Das schreibt sie auch. Ja. Und ist halt bei ihm im Haus und, und guckt sich da so ein bisschen um und erfährt halt noch andere Dinge. Und, und, genau. und er erwartet von, sagt aber eigentlich, du müsstest eigentlich einen Roman schreiben.
0: Ja. Sie will das wohl auch und ja. sagt das auch mal. Und er... Finde das halt super dass er mit einer Frau zusammen ist, die Autorin ist. Das passt so zu seinem ganzen Bild. Ach so. Zu dieser klassischen Musik, zu diesen schönen Künsten. Zu seinem Image auch. Zu seinem Image, genau. Ja. Und es kommen auch Freunde und vor den Pralter er dann auch ein bisschen ja, rum. Ja, ja. Und sie denkt die ganze Zeit nur, du weißt genau. überhaupt nicht, ich habe überhaupt nichts geschrieben. Ich, das, das Blatt ist noch weiß. Ich habe ein bisschen angefangen und das ist aber alles gar nichts.
1: Ja, aber es geht, wie gesagt, also alles, was sie recherchiert, also auf, es geht auf diese Geschichte, die sie da an die sie plötzlich so gerät, aber sie arbeitet eigentlich intensiv an diesem Programmheft.
0: Das Programmheft ist relativ schnell fertig. Ach so. Okay. Ähm, und
1: sie, sie bleibt aber dann
0: in München, weil die ja ein Paar sind. Ach ja. Und, ähm, und, und dann geht das
1: halt weiter mit dem. Und dann geht es weiter, beiden. genau, genau. Ja.
0: Und dann wird eigentlich die Liebesgeschichte dieser beiden erzählt. Ja, ja, verstehe. Und ähm, eben auch eine Kriminalgeschichte. Du denkst die ganze Zeit auch, das ist auch ein bisschen Schwachpunkt an dem Buch. Warum geht sie so komischen halbseitigen Verdachtsmomenten nach? Warum? Guckt die sich das jetzt alles so genau an? will Die Journalisten sind neugierig. Ja, vielleicht ist das die Erklärung. Das wäre eine gute Erklärung, in jedem Fall. Ähm, ich finde einige Stellen in dem Buch total konstruiert. Ja. Ähm, aber es ist halt super, wie, ich da, wie du es ja auch schon gehört hast, es ist halt super geschrieben. Und es ist dieses, dieses Seelenleben dieser beiden Menschen oder vor allem von ihr, wird so gut beschrieben, wie sie anfängt zu zweifeln, ja, ja, ist diese der Selbstzweifel richtige Mann und, so, und so. Diese Selbstzweifel, genau. Diese, diese Zweifel, Gedankengänge auch so. Ja. Genau. Und das ist wirklich hervorragend geschrieben. Also dafür lohnt sich das Buch total. Und es ist auch echt spannend. Weil wenn du das hinnimmst, dass sie dann nachher ist das nämlich dann auch alles logisch, ne? Sie ist dann ja auf diesem, auf dem will das dann rausfinden, ja. Und dann dann passt das auch alles so so zusammen. Aber es hat hier und da so ein paar Schwachpunkte, aber wirklich nicht Schlimm. Mhm. Ich muss es trotzdem wärmstens empfehlen und ähm, werde von dem garantiert auch äh, mehr lesen. Das Buch ist ganz neu. Ähm, Georg M. Oswald Vorleben erschien im Piber Verlag. Sehr leseswert.
1: Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal den Piper Verlag irgendwie. Schon ein Buch mal Bisher auf dem Piper Verlag
0: haben. Das das Premiere sein, ja.
1: hier von dem Piper Verlag.
0: Ja, sehr ja. Aber die haben ja gute Bücher. Das uh -huh. ist glaube ich Zufall, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ja, das klingt wirklich nach einer, nach einer, ähm, nach einer sehr originellen Geschichte auch. Ne? Also ja, ähm, es spielt halt teilweise in diesen, in diesen wilden 80er
0: Jahren, in dieser ganzen Punkhaushende, passt ja super besseren Übergang kann ich dir ja gar nicht <lacht> ja. liefern zu Joy Division.
1: Das ist aber unglaublich, ne? Du liest ja. so ein Buch, ich ja. lese auch so ein ja. Buch und wir haben es ja jetzt gar nicht, das ist jetzt echt Zufall. Naja, ich habe
0: mich mit klassischer Musik beschäftigt,
1: ne? Ja. ja, aber eben halt auch mit dieser, tatsächlich gibt es wieder eine Verbindung jetzt hier zu ähm, Joy Division. Ja. Ja, ich hatte das ja Anfang schon gesagt, also ich bin, ich... Ich bin so mit, mit Claudia ähm, durch, den Buch, durch den Buchladen gegangen und.
0: Das ist Claudia.
1: Claudia ist meine Freundin. Ja. Ähm, und wir lesen beide sehr, sehr gerne und sind halt so durchgestöbert. Und dann hatte ich plötzlich dieses Buch in der Hand, was schon mal, mal sehr dick ist. sehr dick ist. Also äh, das Cover ja, toll ist sehr gemacht dick. Das ist, ist. so toll, Ganz, gemacht. Ganz toll gemacht. Ich glaube, das ist eine Anspielung darauf, weil hier drin in dem Buch auch beschrieben wird, wie sie ihre Platten auch gestalten.
0: Ja, Unknown Pleasure, ne? Ja, genau. Das war ja genau. Ihr, ihr ja, ja. Da gab es in der MINT, die MINT-Zeitschrift lese ich sehr gerne, das ist ein äh, ja. Magazin für Vinylkultur. Ja. Und da ging es eine über weiß ich 20 Seiten um dieses Cover, um diese ganze Entstehung dieser ja. Platte von Anon von Anon genau. Pleasure. Ja. Und ähm, ja, ganz, ganz aufwendig gemacht
1: und ich glaube, deshalb ist das Buch auch so. Da haben sie sich auch überlegt, okay, ähm, dann spielen wir darauf an. Und das ist richtig so ein dicker Pappdeckel. Die, die und ich hatte das in der Hand und dachte so, hey, Joy Division, du hast damals den Film gesehen von Anton Corbein. Corbein, ja, ne? Ja, es war Anton Corbein. War das Corbijn. Corbein? Spricht Corbyn? man ihn eigentlich Englisch aus? Corbein? Oder ist das Holland Niederländisch Corbein? Äh, äh, er ist ja ein äh, Niederländer. Ich habe noch versucht, das rauszubekommen, wie man ihn richtig ausspricht. Wie so häufig. Und, ähm, ja hatte noch ein Video extra geguckt, übrigens ein ganz tolles Video von ihm, ähm, wo er auch... Ähm über seine Zeit mit Joy Division erzählt. Da kann man, das war, Joy Division, das war sein irgendwo sein erster Auftrag. Und da hat er auch über seine Zeit erzählt mit Joy Division. Und Joy Division war, also, Corbyn hat ja alle fotografiert. Ja. Tatsächlich war Joy Division ähm, war die erste Band, die er fotografiert hatte. Mhm. Er kam ja aus den Niederlanden und wollte nach ähm, London und traf irgendwie, wurde auf diese Band aufmerksam und durfte sie fotografieren. Ja. Und er hatte ähm, sie, er ist ja mit denen zu einer U-Bahn-Station gegangen, weil er in der Nähe gewohnt hat. Er wollte die irgendwie nicht im Studio oder sonst zu so fotografieren, sondern hat gesagt, komm, wir treffen uns hier an der U-Bahn-Station und äh, treffen uns hier. Und da ähm, machte er dann Fotos. Und dann hat er so Fotos, dann hat er ja dieses berühmte Foto gemacht wo ähm, er hinter denen war und die gehen vor ihm und er hat sich also ja so von hinten fotografiert ja, das, und dann sagt er, das sagte er, noch, ja. Ja, und er sagte noch, das wollte keiner haben, weil die Gesichter waren ja nicht zu sehen <lacht> ja. und, ähm, und dann hat er aber, das wird auch hier im Buch geschrieben hat er Ian hinterhergerufen, er soll sich umdrehen und Curtis, er ist ja. Ian Curtis, der Sänger mhm. und Ian Curtis ist der Einzige, der sich umdreht, die anderen bleiben halt abgewandt ja. und dann dreht er sich halt so um und in dem Moment drückt er ab. Ja. Und das ist halt ein ganz tolles, das ist halt ein super Foto. Ja, ja. Sind und da auch Fotos drin in dem Buch? Ja, ich muss ganz klar sagen, das wollte ich eigentlich zum ja. Schluss erst sagen. Ja. Was die Fotos angeht, ist das hier eine glatte sechs. Das muss man wirklich sagen. Oh, schade. Weil das und das verstehe ich auch überhaupt nicht. Dieses berühmte Foto, was ich gerade beschrieben habe von mhm. den Korban, ist hier gar nicht drin.
0: Wahrscheinlich waren die Rechte zu
1: teuer. Ja, das war auch mal. Ich, ich bin auch da Ich glaube auch, dass der Verlag wohl schon dahin gegangen ist und gesagt hat: Hier, wir müssen auf jeden Fall die und die Fotos so haben. Äh, die Fotos, die hier drin sind, sind erstes Mal von der Qualität her scheinen, die sehr sehr schlecht zu sein. Ja. Ähm, und es sind nur sehr, sehr wenige Fotos, was ich auch total seltsam finde. Mhm. Hier ist sogar im Buch davon die Rede, wie ein Fotojournalist zu denen gegangen ist. Nach einem ganz tollen Auftritt ist er in den Backstage-Bereich gegangen, hat Fotos gemacht, hat die Szenerie beschrieben und du liest das und denkst so, ja, wo ist jetzt das Foto? Ja,
0: ja, das würde man sehen wollen. Ja, und das Völlig finde ich echt ärgerlich. Ja. Das ist ja.
1: wirklich eins eine eine Sache, die ich ärgerlich an dem Buch finde. Ich sage das mal vorweg schon mal. Mhm. Mhm. Das zweite Ärgerliche, was ich finde an dem Buch ist, ähm, das ist ja, äh, Joy Division kommt ja aus Manchester. Ja. Ähm, beziehungsweise aus ähm, Bernard Sumner.
0: Manchester, ja.
1: Äh, und äh, Ian Curtis kommt aus Macclesfield, das ist bei Manchester. Achso, okay. Das da wird ist, auch immer das drauf gestanden, dass es nicht dasselbe ist. Mhm, mh. Und es geht halt so sehr viel um, ne? erstes Kapitel die Sprache der Städte und dann ist hier eben halt so ein. Ne? und da ja, haben wir so ein kleines Foto so drin das, ja. Ja, und du fragst dich, was soll das?
0: Was Weiß. soll das? <lacht> Man muss sagen, dass eher Joy Division so so wichtig, es war eine, eine der wichtigsten Bands überhaupt und die haben der Stadt Manchester ja auch ein Gesicht gegeben genau. und dann später mit der mit dem Hacienda, mit dem Club, den sie gegründet haben und so weiter. Das war ja, das ist ja elementar für die Entwicklung dieser Total,
1: Stadt. total. Und deshalb jetzt äh, Schluss mit dem Negativen. Ja. Ähm, der, der Clou dieses Buches ist einfach, das Buch ist im, im Prinzip eine Talkshow. Mhm. Also ist ja jetzt wirkt tatsächlich jetzt 40 Jahre her, dass Ian Curtis äh, sich umgebracht hat. Der ist im mhm. Mai 1980, mhm. ähm, hat er sich umgebracht. Das heißt, jetzt ist dieses Buch erschienen ja. und man äh, stellt sich jetzt so vor... Ein, Fernseh, ein, ein, ein Fernsehsender macht jetzt eine Talkrunde über Joy Division, lädt ein die Bandmitglieder, mhm. äh, ehemalige Lebensgefährtin, äh, die beiden, äh, die Factory Records gegründet haben, ja. äh, und die sind jetzt hier im Buch und erzählen einfach nur. Also hier, die erzählen jetzt hier, es ist wie ein Talk gemacht.
0: Man muss kurz sagen, Factory Records war ähm, eine die erste Independent-Plattenfirma, genau. also unabhängige Plattenfirma der Welt. Ja. Und ähm, Einfach nur, weil sie ihre Sachen selber, weil sie komplette Kontrolle über haben wollten. Richtig. Und, und, deswegen und die Dank.
1: Geschichte ist auch so geil. Und das war ja. eben halt auch das große Glück von Joy Division. Also ähm, hier wird ja sehr gut beschrieben, oder die erzählen das halt sehr gut jetzt, also die, die da zu Wort kommen. Ne? Also es ja. ist das einfach äh, wie eine Talkrunde. Mhm. Also da, da mhm. ist auch kein erklärender Text zwischen. Ne? Bernard Zander also. erzählt was, Peter Hook ergänzt das irgendwie. Und so geht das die ganze Zeit, durch diese Zeit, wo die Band halt aktiv war.
0: Interessant. Das Und ist haben Sie cool das gemacht. Interview denn jetzt geführt oder sind das alte? Interview? Nee, das sind,
1: das sind teilweise alte Interviews. Mhm. Äh, teilweise auch Ian Curtis kommt zu Wort. Das sind dann halt Interviewschnitzel mhm. von, damals. von damals mhm. so. Ja. Ähm, um einfach eben äh, das so ent zu entwickeln, als wäre es wirklich eine Talkrunde, ja. ja. äh, wo, äh, wo die sich halt über Joy-Division unterhalten. Und ich habe. Ähm, das Buch mir deshalb gekauft, weil ich das spannend finde, dieses Experiment, ein Buch so zu machen und weil mich halt Musik interessiert ja. und weil ich eben halt auch wissen wollte, warum? War, was war denn mit denen? Mhm. Ne? Also Warum waren die so erfolgreich? Mhm. Was ist da eigentlich gewesen? Mhm. Warum haben die in dieser kurzen Zeit eine gesamten Musikgeneration von Bands so einen Stempel aufgedrückt. Weil sie alles anders gemacht Ja, genau. genau. Ja. Und das ist und ich wollte noch kurz zu so Factory Records, weil das auch ganz ja. wichtig ist. Und ja. ich musste das auch zweimal lesen, weil mich hat das so ein bisschen ja. verwirrt, diese Talkrunde. Mhm. Du musst auch immer nachgucken, wer war denn das jetzt nochmal? Ja. Hinten ist so ein Verzeichnis. Da steht das halt. Ne? Ja, der und der ist der Gründer. Das ist ja, Das, das ist ein Fotograf. Ja. Das ist der Cover- Illustrator ja. und so. Ja. Also eine ganze Reihe von Leuten sind das hier. Und von, von Joy Division ein Erfolgsfaktor war auch, die sind aufgetreten mhm. und einer, der also später Factory Records gegründet hat, ist dann, ähm, hat sich mit einem Typen unterhalten hat gesagt, direkt nach dem Konzert, die sind so großartig, ich will was mit denen machen, ich ja. bring die groß raus. Ja. Zeitgleich, am selben Abend, ein anderer Typ hat so jemand anders gesagt... Die sind so sensationell. Ich will was mit denen machen. Die, die müssen einfach groß werden. Ja. Und diese beiden Typen, die das unabhängig voneinander gesagt haben, die kannten sich und haben dann gesagt: Dann machen wir das halt selber und haben Factory Records Super. deshalb gegründet. Sehr gute und das ist natürlich ja. eine, eine Glücksgeschichte ja. für Joy Division gewesen. Die hießen ja am Anfang hießen sie ja. Stiff Kitten oder so ähnlich, die hatten einen anderen Namen. Mhm. Ian Curtis kam irgendwann um die Ecke und, und äh, hat sie Warschau, Warsau, Warsau. Ja, ja, genannt? Warsau. Mhm. Wie Warschau ja. äh, äh, inspiriert von David Bowie, weil mhm. David Bowie mal einen Song hatte, der Ach so, okay. der, der ja. so hieß, und er war ja großer, großer Fan von, von David Bowie. Wer nicht? Ja. Wer nicht zu der Zeit. Und das einem, wird da auch alles
0: erzählt? Das wird da also, er alles mh.
1: erzählt. Den Titel haben sie in so einem Buch gefunden, Joy Division, war in dem Buch jedenfalls ein Bordell für Nazis. Oh Gott, <lacht> das wusste ich auch nicht. Interessant. Ja, es ist echt. Das ist Und ich nicht.
0: dachte immer, dass ich, also über Joy Division, weil das ist eine meiner, also Helden, ja. ja, wirklich, Helden, auch New Order später dann, die daraus entstanden sind. Und ich... Sauge eigentlich alles darüber auf. Ich finde das auch total interessant, was du erzählst. Und das war mir tatsächlich neu. Das wusste ich nicht. Bei mir war das so, dass er meine Liebe zu Musikvideos mit Joy Division angefangen hat. Es gibt ein Video, das heißt Atmosphäre. Ja. Ein, ein, ein brillantes
1: Stück. Da wird auch viel darüber gesprochen, über Atmosphäre ja. in dem Buch. Ja. Da laufen sie
0: eigentlich nur mit so großen weißen Hüten, sie sehen so ein bisschen aus wie so wie so atomkraftwerk laufen in schwarz weiß grob kann ich schwarz weiß bestimmt von anton korbein gemacht worden ja. laufen durch so eine wüste und dazu dieses dieses düstere schlagzeug und dieses und dieses lied das ist so genial dass ähm, man muss sich einfach mal geht bei youtube rein und atmosphären von joy division ich habe auch die maxi die ist wahnsinnig wertvoll inzwischen übrigens ähm, Ich ja. viele viele alte joy division sachen ach cool ja
1: ja, ja. Ich habe, ich habe nebenbei auch viel Joy Division gehört. Das ist natürlich echt extremer Stoff. Ne? Ja. Aber mir ist dann auch aufgefallen. Aber faszinierend. Ja, oder? ja. Und ich weiß es auch, woher Sisters of Mercy ihre ihre Inspiration hat. The ne? Temple of Love. Das ja. hätte auch Ian Curtis sehen können. Total. Ich, ne? Richtig. Ja. Ja. Ist gut. ja, ja, ja das ja, ist das ja. ist mir auch auch vom Basslauf her und so weiter. Ja. Und ich wollte also wissen, okay, warum sind die? Warum? Was hatten die denn so? Ne? Ja. Und es ist eindeutig so. Ähm, da wird von einem, einem da es wird von einem Festival wird da wird da erzählt. Also ja. diese diese Leute, die jetzt zu Wort kommen, erzählen von einem Festival, wo wirklich 20 Bands innerhalb kürzester Zeit irgendwie aufgetreten sind. Ja. Und sie meinten, das war alles nur Lärm, das war irgendwie und die meisten, es sind auch schon viele gegangen und viele dachten so, oh jetzt kommen eben ja, jetzt kommt eben halt Joy Division, ja, okay, halt noch eine Band irgendwie. Mhm. Und alle waren sich danach einig, die haben was. Mhm. Weil das war zwar auch Lärm, also das muss wirklich anstrengende Musik mhm. gewesen sein, mhm. aber sie hatten halt diesen Sänger.
0: Ja, sie hatten ihren Curtis. Sie hatten genau. ihren
1: Curtis. Und, der und diese
0: epileptischen Anfälle ja genau, auch was damals
1: Welt. noch keiner rachte, ja. ganz am Anfang. Der
0: dachten, der tanzt so. Nicht? Der tanzt halt mhm. so. Ja.
1: Und, ja. und das fanden sie alle magisch. Aber Das war völlig anders. Und da werden auch, äh, hier beschreibt auch einer, ähm, der in der ersten Reihe stand und dann, dann und dann guckte mich ihren Curtis plötzlich an. Und das war angsteinflößend. Der Mensch war angsteinflößend. Ja. Aber ja. aber du fühltest dich gut dabei. Mhm. Also das, so so ungefähr muss man sich das vorstellen.
0: Ja. Also und das, Fans
1: kommen auch zu Wort in dem Buch? Nein, nein, oder? nein. Also es kommen, so, es kommen so Journalisten zu Wort, Ach, die so, halt äh, einige okay. Auftritte gesehen haben ja. und die halt versucht haben zu erklären, was das eben halt für ein Typ war. Und ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, hier mal so ein Part vorzulesen, weil einer hat das wirklich sehr Gut macht sehr, das gut, nicht, ja. sehr gut zusammengefasst,
0: ja. Ähm, was man noch erzählen äh, könnte, was ich noch weiß über Joy Division. Ich habe damals äh, in den 80er Jahren habe ich ein Fanzine herausgebracht. Das waren so Fans, Ach, ja. ja, Und da habe ich ähm, äh, ein, ein langes Fanzine über Joy Division und New Order geschrieben, ja, ähm, ange, angelehnt an den, an den Basslauf von Peter Hook. Ja. den ich immer wieder beschrieben, weil Peter Hook ist einer der. Vielleicht der beste Bassist der Welt. Das wird hier auch. Das, ja. hier, das ist halt
1: auch das Ungewöhnliche an dieser Band gewesen, an der Musik gewesen, dass vom Bass die Melodie kam. Ja, genau, genau. Großartig. Und ich habe schon ganz häufig gedacht, dass der Bass. Warum ist er immer so im Hintergrund? Mhm. Weil es gibt so tolle Mittelteile auch von ja. anderen Bands, ja. wo du nur den Bass hörst ja. und wo ich immer total abgehe, weil ich das cool finde. Ja, finde ich auch total. Und das cool. haben sie halt. Sie haben den Bass richtig nach vorne geholt.
0: Ja, so. mhm. ja genau. Und ich fand halt, ähm, ich hab dann äh, da, da hat das irgendjemand aus meiner Klasse, da habe ich einen Vortrag nach der Schule über die Independent-Musik aus England gehalten. Also weil mit Factory Records fing das an. Ja. Und Independent war ja damals, mal war ein Indie-Typ. Ja, über mich hat man gesagt, ein Indie-Kid. Du bist so ein Indie-Kid. Weil ich mit Charts und so nicht viel anfangen konnte. Und das war halt meine Welt. Ja. Und äh, und die Urväter der Independent Musik sind joy Division. Ja,
1: das ist so. Ja. Das, ist, das, das kriegt man hier auf jeden Fall auch so mit. Ich habe jetzt gerade mal die Stelle gefunden, die ist äh, ziemlich äh, eher so im hinteren Teil des Buches. Er wird auch noch vorne, äh, auch vorne noch beschrieben, aber hier fiel mir das ganz gut auf, weil es auch sehr kompakt ist. Ich war bei vielen Konzerten gewesen, Moment mal, wer sagt, das denn? wer sagt das denn? Das sagt Daniel Meadows, warte mal eben kurz, Daniel Meadows, das ist ein Fotograf gewesen ja. oder ist wahrscheinlich immer noch ein Fotograf und er beschreibt das hier so, ich war bei vielen Konzerten gewesen, hatte alle möglichen Bands gesehen, aber nie einen Performer, einen Sänger, den man so gebannt beobachtet hat, man konnte nicht wegsehen. Er trug coole dunkle Klamotten, war vollkommen durchgeschwitzt. Sehr schnell ging das, weil er so ungewöhnlich getanzt hat. Man hat niemanden sonst angesehen. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Ja. Ich finde, der Film hat das auch gut rübergesetzt. Sehr
0: gut. Der Film ist sehr, sehr gut. Ja. Ja.
1: Und ja. Ähm, das ist halt einer einer der Gründe, also warum die warum die halt so ja. warum die so eine Bewegung ja. ausgelöst ja. haben. Punk ja. war ja damals ganz groß. Sie waren ja eigentlich auch Punks.
0: Werden mhm. haben sie auf Sex Pistols Konzert, glaube ich, kennengelernt. Ne? Ja, ja, genau.
1: Also einige, man kannte sich auf jeden Fall ja. schon. Ja. Und ähm, die, die äh, äh, anderen Jungs, die kannten auch Ian Curtis vorher schon, weil Ian Curtis ist auf diesen Konzerten, auch hat sich die ja auch angesehen, mhm. auf Sex Pistols. Das war übrigens auch so ein bisschen eine Länge in diesem Buch, weil es wurde viel über Sex Pistols Konzerte da in ja. Manchester erzählt. Es war wichtig, aber mir war das ein Ticken zu lang. Ja. Und ihren das ist immer mit einer schwarzen Lederjacke rumgelaufen, wo hinten Hate drauf stand. Das hat er sich aus so, aus so weißen Klebestreifen, hat er sich das hinten draufgeklebt. Ich glaube, Berners hunder war das. Der hat ihn so von hinten angesprochen. Ey, du hast da Hate hinten drauf stehen. Das ist ja voll krass. <lacht> Berners hunder ist ja auch so ein Punk eigentlich. Ja, ein ja, Punk. Total. Dem ja, ist ja auch ja, vieles ja, total scheißegal. Ja, ja. Und, und dann spricht er eben halt auch so einen Typen so blöd von der Seite an. Nur das Interessante ist, Ian Curtis hatte diese bedrohliche Ausstrahlung. Ja. wie Von dem viele schreiben, die fühlen sich nicht wirklich bedroht, aber es war halt der hatte sowas Bedrohliches an sich das war aber ein ganz lieber, netter kultivierter, intelligenter Mensch ja, genau und ähm, das finde ich auch so faszinierend so, ja. also alle, wirklich, jeder hat das hat ihn genauso beschrieben und ähm, er war auch einer, der hatte so eine, so eine, so eine Textmappe immer bei sich also mhm. der hat einfach Texte geschrieben, ja und wo ich dann irgendwann dachte, ey, warum hat er sich dann umgebracht? Der hätte doch Schriftsteller werden können. Ja, und tatsächlich ja. haben sie das hinten dann auch alle gesagt. Ne? Eigentlich, ja. aus dem wäre wahrscheinlich ein Schriftsteller geworden. Ja, Weil der, der, der war, war halt, ja auch
0: Vater, nicht? Der, ja, der, der war, war sehr viel Vater. War ja, sehr früh, ja. Der
1: war mit 20 schon verheiratet. Ja, ja, ja. Ähm, und ein wahnsinnig intelligenter, und sehr, sehr... Und trotzdem Selbstmord zu begehen, ja, mit kind, ganz schwierig. Ganz schwierig, ein, ein sehr, sehr liebevoller Typ. Und ja. an, an einer Stelle steht im Buch dann auch, aber der konnte sich in eine brennende Fackel verwandeln ja. und hat, wenn er wenn andere ihm Probleme gemacht haben, hat er sich den Weg freigebrannt. Also wenn er merkte, er kommt mit seiner liebevollen, netten Art nicht weiter, ist ja. der durchgetreten. Ja. <lacht> Also das ist also ein, ein, ähm, ein krasser Charakter halt.
0: Ich muss, ähm, auch wenn das, äh, du musst unbedingt gleich so weitermachen und genau so, weil das ist, äh, <lacht> ich bin wieder voll, ich hab sofort, ich werde sofort an No Pleasure zu Hause auflegen, wenn wir jetzt fertig sind. Äh, ein, ein Meisterwerk. Wo man Damit
1: waren Sie ja gar nicht zufrieden, ne?
0: Fanden Sie gar nicht so total? Ah, das ist brillant. Das ja. Album ist brillant. Da ist ja auch das Fahrstuhlfahren, wie sie da hochfahren. Da haben sie einfach das Mikro angemacht und wie der Fahrstuhl hochfährt und all solche Dinge. Das hörst du da. Man muss sich mit. Das ist eine Platte, mit der man sich beschäftigen muss. Und ja. äh, wo man wirklich eintauchen muss. Die kann man jetzt nicht nebenbei mal. Dafür ist die auch viel zu hart und und ja. ruppig. Aber sie ist sie ist so sie ist so brillant. Also ich war auch mal auf einem sex konzert Das Ach muss ich Kass, gar nicht echt? sagen. sagen. Ja. Ja, die haben ja einen Revival gemacht, weil alle war, pleite waren. <lacht> Und es war, eigentlich, es war in London. Ich war in London zu der Zeit. Ja. Und äh, die sind auf die Bühne gegangen. Und eigentlich bestand das ganze Konzert nur da, aus Johnny Rotten immer vorne, also der Sänger. Äh, immer nur vorne an der Bühne längst gegangen ist und das Publikum ja. beschimpft hat. Meine, bespuckt hat bespuckt auch, bespuckt und beschimpft ja. auch. Sagte immer nur, weil die natürlich da waren, Leute, natürlich alte Punks, die sich dann noch mal mit ihren dicken Bäuchen in die engen Lederjacken von damals gezwängt hatten und so taten, als seien <lacht> sie immer noch Punks. Und er rief immer nur: You sad, sad crowd. <lacht> <lacht> Das war nicht lustig. Das Konzert war eigentlich schrecklich. Aber es hatte natürlich, äh, man war mal bei den Sexpresses. Das können nicht viele von sich sagen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Also ich kann, äh, darüber kann ich ewig reden. Ich, Peter Hook als ähm, Bassist war ja früher, äh, jetzt sind es ja heute New Order, die sind ja alle völlig verstritten. Das ist ja peinlich, wenn man auf der Webseite sieht, wie die sich gegenseitig beschimpfen und wie die sich nur noch vor Gericht treffen und dann sind sie auseinandergebrochen und wieder zusammen. Ich muss aber sagen, dass auch die letzten Alben von New Order absolut großartig sind. Also ich habe das immer weiter verfolgt und die Bassläufe von Peter Hook, das reicht mir schon, das kann ich mir einfach 45 Minuten anhören und bin glücklich.
1: Dass sie so zerschritten sind, das ist, echt, das ist echt tragisch, weil hier sind das einfach alles richtig gute Freunde und das ja. ist ein weiterer Punkt, warum die so erfolgreich als Band auch waren. Weil jeder in der Band, äh, es gab keine Hierarchie. Einer hat einer hat das so beschrieben, dass sie in einem Stadium noch waren, wo es keine Hierarchie gab. Das beschreibt, ja. glaube ich, derjenige, der die Plattencover gemacht hat. Ja. Ähm, und ähm, der beschreibt das so, dass die wirklich alle gleichberechtigt waren. Das waren Freunde, die sind zusammen gewachsen. Mhm. Die haben äh, gerade äh, die beiden, äh, hier Samna und Hook, haben war noch in einer Phase, wo sie ihre Instrumente noch lernen mussten. Mhm. Und das war halt auch das Tolle an dieser Band, dass die halt so gleichberechtigt waren. Und ein weiterer großer Erfolgsfaktor war halt, dass sie nachher, äh, nachdem, sie hatten ja zwar schon Platten aufgenommen, das war mhm. aber alles irgendwie scheiße, da sind ja auch mehr Videos über den Tisch gezogen worden, bis sie halt endlich einen tollen Produzenten hatten. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass ja. du einen tollen Produzenten ja. hast. Ja. Ja, Leute, das ist jetzt echt was für Musikfreaks. Ja, halt es ist eher. wirklich,
0: es wird jetzt sehr nerdig, aber weißt du was, ist unser ist Podcast. Ist ja egal, wir ist können, ja egal. Wir, wir können uns das leisten.
1: Deshalb wollte ich, ich wollte nämlich noch, weil ich die stelle, ja. einfach mal, um zu verstehen, wie, wie auch im Studio gearbeitet wird. Ja. Und man denkt ja mal, ja gut, die gehen da rein. Ja. Äh, klar, man hat zwar irgendwo schon gehört, ja, die experimentieren da so ein bisschen rum, auch andere Bands mit irgendwelchen Geräuschen oder so. Aber diese Stelle hier, die fand ich so abgefahren. Und ja. das war, das erzählt, Bernard Sumner erzählt
0: das. Der ähm, heute der Sänger von New Order ist.
1: Ja, der... Genau, genau. Und der, der erzählt das, er spricht also über, über den Produzenten Martin, Martin Hennett. Genau. Mhm. Martin Hennett ist der, ist der Produzent, der also eben halt aus Joy Division diesen Sound rausgeholt hat. Das ja. muss man wirklich sagen. Ohne ihn hätten sie diesen Sound nicht gehabt. Und Herr Bernard Sumner beschreibt das also so, dass er halt im Studio ist und dass es ein großer Spaß war weil wir haben nicht einfach nur aufgenommen und gesagt, okay, das ist es, ab nach Hause, Jungs, sondern was können wir mit dem Sound machen? Wie können wir ihn verändern? Ähm, zum Beispiel hatte ich ein Streicher-Keyboard und sagte, Martin, ich will, dass das klingt wie eine alte Schellack-Platte mit 78 Umdrehungen. Warum auch immer. Warum will man, dass das so klingt? Aber ist halt ein kreativer Gedanke gewesen. Eigentlich wollte ich wohl, dass es klingt wie ein Melotron, aber ich wusste damals nicht, was ein Melotron ist, weiß ich auch nicht. Also hat er mir geholfen, es durch einen graphic Equalizer gejagt, aufgesplittet und dann durch einen sogenannten Marshall-Time-Modulator geschickt und ein Wu-Wu draus gemacht, um zu simulieren, wie eine 78er-Platte klingt. Solche Sachen fand ich echt interessant.
0: Ja. <lacht> Aber du merkst diese, diese, diese Liebe zum Detail, diese, dieses völlige da darin aufgehen, etwas zu tun, was es vorher noch nicht gab, ja. Kunst zu erschaffen, sie neu so definieren. Ich, ich, finde ich fand
1: Eine Stelle fand ich noch ziemlich geil, da geht es um den Song Eternal, The Eternal, mhm. ähm, und Bernard Thammer sagt, in Macclesfield gab es einen kleinen Jungen mit Down-Syndrom, der in einem Haus mit Garten wohnte. Ian wuchs da in der Gegend auf, also Ian Curtis. Ja. Ähm, der Junge durfte nie aus dem Haus. Das Haus mit Garten bis zur Mauer bildete das gesamte Universum dieses Jungen. Viele Jahre später, nachdem er zurück nach Meckelsfield gezogen war, sagte Ian, er sei an dem Haus vorbeigegangen und habe zufällig den Jungen gesehen. Ian war damals ungefähr fünf gewesen und jetzt war er 20 oder 22. Der Junge sah immer noch ganz genauso aus und sein Universum bestand noch immer nur aus dem Haus mit dem Garten. Davon handelt The Eternal. Super. Super. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das muss ich mal vorstellen. Es es
0: ist man, man könnte über diese Band so, so ewig reden. Anno Pleasure, ähm, die, diese Covergestaltung von Anno Pleasure mit dem Schwarz-Weißen, Ja,
1: ich, find, ich Der Typ also, kommt ich, hier auch zu Wort und ja. das ist wirklich beeindruckend, wie der vorgegangen ja, ist. Ja, erzähl. Das war halt ein, also bei, bei anderen pleasure war es so, er war, da hat er noch nicht so dieses Selbstbewusstsein. Er wusste ja. eigentlich gar nicht so richtig, was er machen sollte. Mhm. Und hatte dann von irgendwo, hatte er irgendwas gesehen und hatte dann halt dieses Cover so gemacht. Ja. Und es gibt eine tolle Geschichte. Super, dass du das gerade selber ansprichst. Und ähm, ähm, das muss ich auch unbedingt aus diesem Buch zitieren. Und <lacht> ja. zwar... Ähm,
0: was ich vielleicht noch sagen kann, während du das suchst, ja. ist, ich könnte mich wahnsinnig über H&M aufregen. <lacht> Weil H&M ja diese T-Shirts rausbrachte. Die haben The Clash, hatten sie, ne, wie die Gitarre zerschlagen wird auf der Bühne. Dann haben sie äh, Die Ramones und sie hatten auch ein Cover mit Unknown Pleasure von Joy Division. Ja. Yeah. Und wenn ich dann diese Leute sehe, die dann da mit diesem T-Shirt rumlaufen, die das dann irgendwie cool finden, aber die haben doch gar keine Ahnung. Die wissen doch gar nicht, warum das so ja, ist. Ja. Richtig. Vielleicht haben sie das, aber ich... Ich, man kann mal einen dieser Mädels fragen, warum hast du ein Ramones-T-Shirt an? Ja. Ist das jetzt deine Haltung oder wie? Während ja, genau. du hier mit dem Handy durch die Gegend machst und ja. Selfies machst ja. Ja. und ja. sagst: "Guck mal, ich war gerade bei einkaufen. H&M einkaufen." Durchdrehen könnte ich das. Ja,
1: ja. Das die überhaupt muss auch so, mal gesagt ja, werden. Ja, ja. Ich finde das total richtig. Ähm, also jetzt der Typ, der, was heißt der Typ? Es geht das, um eine
0: Haltung. Ja, Leute. es geht um
1: eine Haltung. Warte mal, ähm, ich muss eben noch mal schnell nachschauen. Wie gesagt, das ist echt ja. schwierig, sich die ganzen Namen zu merken. Ja. Aber der ich müsste vielleicht noch ähm,
0: sagen, ne, während du danach suchst: Bernard Sumner, ähm, der wollte ja eigentlich nicht singen, Dann bei New Order, ne? als die Band dann auseinanderbrach, die haben sich ja auch sofort umbenannt, die hießen dann ja nicht mehr Joy Division, sondern haben sich in New Order umbenannt. Und Bernard Sumner wollte nie singen. Und wenn man die heute live sieht, er ist immer noch kein guter Sänger. Ja. Ähm, weil er eben nie singen wollte. Ja. Er hat halt diese eigene Art, ich mag das total, aber er ist jetzt nicht klassisch ein Sänger. Und er ist auch keine Rampensau eigentlich, so wie das Ian Curtis auf eine Weise war.
1: Ja, also Ian Curtis, das war schon, das muss echt beeindruckend gewesen ja, sein. Also, ja. so, obwohl es ein, natürlich ein trauriger Hintergrund ist, wobei mhm. er hatte ähm, wohl deshalb auch Epilepsie wegen seines Drogenmissbrauchs schon äh, als ganz, ganz junger Mensch. Also als so, Teenager ja. hat er schon ziemlich viele Drogen genommen. Und möglicherweise ist es davon gekommen mhm. und er hatte ja wirklich sehr, sehr, sehr harte, Epile also die schlimmste Epilepsie, die es überhaupt gibt. Die, yeah. das hatte
0: er. Yeah. Yeah. Ähm,
1: aber zurück zu dem, das habe ich den jetzt muss ich noch mal. Ähm, Peter Settle mhm. ist der, der das ähm, Cover gemacht hat, und er geht es er ist jetzt also äh, mit dem Cover zum Manager gegangen zu ähm, Rob. Äh, der eben halt auch Factory Records gegründet ja. hat, der eine ganz wichtige Rolle auch für die Band spielte. Mhm. Und zwar, ähm, da sollte eigentlich im Verzeihnis hier viel weiter oben stehen, so wichtig war der. Na klar, wer
0: Factory Records gegründet hat damals, die waren ja durchnummeriert, die Platten. Ne? Das mhm. ist eine Besonderheit bei Factory Records, ja. dass sie äh, die 001 und, und so weiter. Und, äh, Ach so, ja. okay.
1: Also Rob Gretton. Rob Gretton, mhm. ähm, es sollte eigentlich um das Cover gehen. Und dann sagt Rob Gretton plötzlich, ich, ich habe hier eine Testpressung, also von Unknown Pleasures. Mm -hmm. ja, ja, ja. Ich, habe eine, ich habe eine Testpressung. Pressung. <lacht> ja. Willst du mal reinhören? Natürlich wollte ich, aber ich war schrecklich verunsichert. Eigentlich wollte ich das Album gar nicht hören. Alles was, ich, alles, was ich an Aufnahmen von Joy Division kannte, waren die beiden Stücke auf Effectory Sample, die sich ganz gut anhörten, besser als der Rest. Aber das war trotzdem schwere Kost und ich war wahnsinnig nervös. Ich wusste nicht, ob ich die Geduld haben würde, mir 40 Minuten Joy Division anzuhören. <lacht> schon gar nicht im Gegenwart ihres Managers, aber ich konnte natürlich nicht Nein sagen. Ich machte die Entwürfe fürs Cover. Wie hätte ich da sagen sollen, dass ich mir die Musik nicht anhören will? <lacht> also der hat das Cover gemacht, ohne die Platte irgendwie das zu kennen. Das ist auch schon krass für mich. Also habe ich mich aufs Rob, auf Rob's Sofa gesetzt und er hat die Testpressung aufgelegt. Mhm. Innerhalb weniger Augenblicke wusste ich, dass ich an einer bahnbrechenden Sache beteiligt war. Was ich hörte, ging weit über alle meine Erwartungen hinaus. Ich glaube über die Erwartungen der meisten. Joy Division mit Martin waren einfach jenseits von, das, das, das war das am weitesten entwickelste, was ich im Rahmen des nicht sehr umfangreichen New Wave Kanons bislang gehört hatte. Ich habe damals alles Mögliche gekauft und gehört. Ich hatte also einen Kontext, in den ich erstellen konnte. Und es war umwerfend.
0: Boah, ich habe eine Gänsehaut. Ja,
1: also so viel nochmal zur Wirkung. Die, die, ne? und,
0: und wirklich, hört euch das mal an. Hört euch mal das Album an und nehmt euch nehmt euch mal diese 45 Minuten Zeit oder wie lange. So länger ist die nicht. Die ist unfassbar diese Platte und sie ist zu recht. Ich, jetzt gibt es einen Tischler übrigens, der macht äh, der Bau zu so Holzboxen aus anderen. Ja. Ne? Also eine limitierte Auflage, weil die auch gerade, ich glaube 79 ist es rausgekommen. Ja haben, genau. Kann das ja. Sein? Mhm hatten ja Jubiläum dann auch letztes Jahr und äh, das ist so eine, so eine Jubiläumspressung. Wahnsinnig teuer natürlich, ne? absurd teuer. Aber äh, für echte Sammler, die schon alles haben im Leben, zu viel Geld haben, für die für ist das was.
1: Ja, er wird dann, er beschreibt dann auch noch, äh, wie es dann zu Closer kam zu dem Cover. Mhm. Ähm, auch sehr ja. interessant. Ja. Ähm, und da merkt man einfach auch, dass der sich mit Schriften äh, befasst hat, mit Material, dass das toll aussehen sollte. Was ich auch interessant fand, äh, der Bandname sollte nicht aus Cover. Das fand man vulgär damals. Also auf dem Cover stand nicht Joydevich. Mhm. Was ja das eigentlich völlig undenkbar ist.
0: Ja, Vor allem für die damalige Zeit. Ja. Undenkbar. ja. Da haben Leute vom
1: Cover gegrinst. Das war die Ja, Zeit. genau, ne? genau. Also, ähm, ich könnte jetzt noch zig andere Sachen äh, vorlesen, weil ich das halt so beeindruckend fand, äh, was er erzählt wurde. Ähm äh, Schlagzeuger sind alles Arschlöcher. Äh, <lacht> ist dann da auch noch so ein Zitat von Bernard Sumner. Weil sie hatten das große Problem, ähm, Sumner und ähm, hier Hookie, mhm. wie Peter immer Ho genannt wird, Huck ja. <lacht>
0: ähm,
1: sie wollten ja auch eine Band gründen, suchten einen Sänger und einen Schlagzeuger. Ja. Und sie hatten halt mit Ian Curtis einen Sänger gefunden, der hat, sie, der hat dann sich auf eine Anzeige gemeldet, so sind die ja dann zusammengekommen, mhm. äh, wie das halt viele Bands. Und die ja. haben irgendwo, na, Ian Curtis hat in so einem Plattengeschäft äh, äh, gearbeitet. Hat auch im Verteidigungsministerium gearbeitet. Was? Ja, Das, ist auch <lacht> das wusste ich nicht. Das finde ich auch so sensationell. Und ähm, also wie gesagt, man kann das Buch auch lesen, wenn man von Joy Division keine Ahnung hat. Aber also man
0: äh, wird später ein Fan sein von Joy Division. Ja, ganz, ganz sicher. Oder man wird sich zumindest damit mal beschäftigen.
1: Ja, und und man wird auch verstehen, warum es äh, warum es eben halt heute noch aktuelle Bands überhaupt gibt. Ja, Wenn ja. man mal in, die, in deren Musik reinhört. Also Sisters of Mercy sind, sind nur ein Beispiel. Mich wundert so ein bisschen, Unheimlich, dass, ja. Ja, dass ähm, The Cure, da, die, ich glaube, sie werden nur einmal genannt ähm, äh, hier in diesem Zusammenhang. Wobei ähm, Robert Smith ähm, bei einer Forest-Version ein, ähm, die haben ja Forest in der Live-Version wahnsinnig ja, ja. inzwischen die ausgebreitet. 20 Minuten ja, ja, ja. Wahnsinn. Ja. Und ähm, da spielte einmal ein Riff von äh, Joy Division auch. Ah, ja, ne, ja, und ja. also ja. Ähm, natürlich hat er die auch geschätzt offenbar. Aber sind sich offenbar nie persönlich mal begegnet. Das ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall hier nicht erzählt.
0: Also, diese Bassläufe von äh, von Hookie, <lacht> die sind auch äh, auf dem letzten Portishead-Album äh, übrigens. Eine ganze acht minuten nummer das beste Stück auf dem Album, da denkst du die ganze Zeit, da, da ist Peter Hook, ist er aber nicht. Ja. Aber wie oft wurde das versucht, also wie oft wurde das kopiert, diese Art Bass zu spielen, wie der das gemacht hat? Ja. Und äh, den kann man nicht äh, hoch genug äh, loben und seine Verdienste für die Musikwelt ist. Joy Division waren. Also toll, dass du das Buch vorgestellt hast. Ja,
1: ja, also das hat wirklich... Ich finde
0: das, weil du gesagt hast, ne, die Fotos sind nicht so toll. Das Cover ist übrigens ganz toll.
1: Ja, das Cover ist schön, ja, das, das ist auch ein sieht Bild, das... Sieht sehr schön aus. Ne, ja, ja, genau, also da sieht man... Das sieht man natürlich nicht.
0: depressiv aus, ja. aber es, es war ja auch eine depressive Musik. Ja, aber da sieht
1: man auch schon... Ich finde auch dieses Bedrohliche, die geht von seinem, von seinem, ja. von seinem Mund aus ja. so, finde ich so. Ja. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wenn der einen so, so anguckt... ja und und so zehn Sekunden lang dich fixiert und und ja. dann so komisch tanzt dabei da denkst du auch so Alter was ist was geht hier ab ey ja. ne? also ich könnte jetzt noch wirklich ohne Ende aus diesem Buch noch vorlesen weil weil wirklich da werden es auch viele viele kleine Geschichten erzählt wie Sachen so zustande kamen ja. und das ist so das läuft auch so unter dem Motto einfach machen das ich mhm. ich bewundere das auch ich ich bewundere mhm. auch zu sagen hey, die werden ganz groß, wir müssen dafür sorgen und gründen jetzt, gründen jetzt eine Plattenfirma und stecken da irgendwie Geld rein. Ja. Äh, auf eigene Kosten. Und weil wir einfach glauben, dass das irgendwie, irgendwie sich lohnen wird und so.
0: Aber warum gibt es heute nicht mehr so ambitionierte Künstler oder wenige, die so an eine Sache reingehen so mit dieser Ernsthaftigkeit, die Joy Division immer hatten? Die haben das nie gemacht, um Geld zu verdienen.
1: Ja, da es auch noch eine ganz tolle Stelle im Buch. Ich versuche die jetzt mal aus dem Kopf, bevor ich jetzt wieder endlos suchen muss. Ja. Es äh, ein Journalist hat das glaube ich beschrieben. Der meinte, ich habe da ganz viele Bands gesehen und die meisten Bands, die da aufgetreten sind, die wollten halt Rockstars werden. Ja. Joy Division waren auf der Bühne, weil die gar nicht anders konnten. Mhm. Genau. Das, Sehr guter ja,
0: Satz. Sehr guter das Satz. Das ist es nämlich. und das brauche ich. Ja. Das, solche Sachen brauche ich in meiner Musiksammlung. Ja. Genau. Das ist das, warum ich Musik
1: liebe. Ja. Und ähm, von daher, also das das wird wirklich wie gesagt, ich habe mich anfangs geärgert, man kam auch schwer rein. Es ging zu viel über Manchester, auch sehr, sehr, sehr detailliert ganz am Anfang. Es hat ewig gedauert, also gefühlt ewig gedauert, ehe es jetzt endlich mal losging, ja. über, das über Joy Division gesprochen wird. Und das finde ich halt nicht gut. Also ich, mhm. warum steigt man nicht, warum geht man nicht mitten rein? Mhm. Und warum hat man nicht verdammt nochmal diese ganzen geilen Fotos hier drin?
0: Das stimmt mit den Fotos. Ich finde, dass ähm, Manchester insofern wichtig ist, zu erwähnen, weil ähm, diese Stadt auf, die, auf, die, auf dem Atlas der Musiker so eine herausragende Stellung ja, hat. Und äh, warum, warum ist das so? Wie viele andere Bands kommen aus Manchester, die, die wir beide nun auch lieben? Ja. Smith zum Beispiel. Na klar. Auch eine Band aus Manchester. ja Und äh, da kommt halt so viel. Und die waren halt die ersten. Sie waren halt die die haben Manchester geprägt. Bis heute fahren Leute nach Manchester und sagen, du musst das mal gesehen haben, obwohl das ja eine Industriestadt ist, die ist ja eigentlich zumindest vordergründig nicht schön. Ja, richtig. Und trotzdem fahren auch viele hin und da haben joy Division und New Order eine große Rolle beigespielt. Ja, ja, also das, das war der längste zweimal Buch-Podcast, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, das ist... Ähm, ja, und, aber, und wir wir <lacht> gratulieren euch wenn ihr euch so lange zugehört habt. Ja. Ich glaube, viele haben jetzt abgeschaltet. Ja,
1: das kann sein. Weil es zu speziell ist. Ja, das ist, so ja, das ist schon, schon sehr speziell. Ich finde, auch das gehört dazu, dass man auch über solche Bücher mal spricht. Unbedingt. Ein wichtiges Buch. Klar. Ja, ja, und ähm, das macht, macht, macht wirklich Laune. Und Epilepsie ist wirklich... Ähm, ich habe mich da auch noch mal, noch mal so ein bisschen schlau gemacht. Also es ist nach wie vor wirklich schwer äh, zu behandeln. Ich habe gelesen, dass man... Äh, auch heute noch, dass es wirklich Jahre braucht, ehe jemand wirklich die für sich passenden Medikamente gefunden hat. Hier ist die Rede davon, Ian Curtis hat Tonnen an Pillen
0: nehmen müssen. Oh ja, mhm. das habe ich auch gehört. Und ja. ich
1: meine, der war 20 Jahre alt. Ja. Ja. Oder zu dem Zeitpunkt dann 22. Ja. 1980, 1980 ja ähm, gestorben. Die wollten ja auf Amerika-Tournee gehen. Das ist auch etwas, was ich nicht verstanden habe, wo, wo man... Ähm, er wurde ja immer kranker, das war ja immer sichtbarer. Ja. Er hatte auch Anfälle mitten auf der Bühne, was ja, ja wirklich ja. schlimm ist. Speziell für ihn war es ja. eine Katastrophe. Ja. 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 Und sie hatten sich eigentlich darauf geeinigt, pass auf, wir machen weniger. Aber wir wollen, dass, du halt, dass wir es immer noch mit dir machen irgendwie. Und schreib doch einfach nur Texte oder wir mhm. machen einfach mal Pause. Mhm. Ja, und gefühlt ein paar Tage später hieß es, wir machen eine England-Tournee, wir machen eine Amerika-Tournee. Mhm. Was, was soll das? Mhm. Und sie sagen aber auch ganz ehrlich, und das ist Aber du hast die Lösung,
0: Antwort dir selber schon gegeben. Die waren da, weil sie nicht anders konnten.
1: Ja, und sie, sie konnten damit auch nicht, ja, erstmal das. Sie waren auch so ein bisschen ohnmächtig. Sie wussten auch nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Er wollte ja einen Buchladen irgendwo aufmachen, mhm. Ian Curtis. Mhm. Er wollte halt nur noch mit Büchern irgendwie zu tun haben. Dann plötzlich so, ja, wir machen ja noch Amerika-Tournee. Obwohl das realistisch gesagt gar nicht ging. Mhm. Aber sie waren auch ehrlich genug zu sagen: hey, Amerika-Tournee. Da sagst du doch nicht nein. Mhm, mh. Und ja. Ian Curtis sagte, ja, ja, wir machen das, wir machen das. Und er freute sich ja auch drauf. Ja. Aber die
0: hat es nie gegeben. Also er ja, hat ja, er hat sich zwei Tage
1: umgebracht. vorher, bevor sie wollten sich dann am Flughafen treffen.
0: Ach nein.
1: Wieder so, ne? ja, ja, wir sehen uns morgen am Flughafen oder übermorgen. Ja. Und äh, ja, ist nicht mehr passiert. Also schon. Traurige Geschichte. Ja, ja, es ist echt echt eine traurige Geschichte. Ich weiß nicht, ob sich die Band mit dir und das ganze Umfeld, ob die sich da nicht auch ein bisschen was ankreiden lassen müssen. Weil du kannst doch nicht ernsthaft, wenn du genau weißt, wie es dem Sänger geht. Der war im Krankenhaus. Mhm. Den haben sie im Krankenhaus ins Krankenhaus gebracht. Ist, du kannst doch nicht ernsthaft mhm. äh, dann eine Amerika-Tournee auf die Beine stellen. Ja. Die Frage ist, ähm,
0: ob Jungs mit Anfang 20, wo du, wo das Leben so anfängt und wo du so an der Startlinie stehst und plötzlich passiert so vieles um dich herum, ob du da diesen Blick für hast. Es hätte vielleicht eines Manager bedurft. Ja, jemand der, sie ja. ja, also dem würde ich eigentlich mehr Schuld geben. Ja, weil ich glaube, dass die waren schon in einer Art Rausch, weil die sind ja sehr schnell berühmt geworden.
1: Ja, ja.
0: Und ich glaube, die waren in so einem Rausch, dass sie
1: dass sie das machen mussten. Schön, schön war auch, wo, wo sie meinten, äh, was war eigentlich passiert? Äh, wir sind mit derselben Musik aufgetreten, da kam keine Sau und jetzt auf einmal kommen ja 2000 Leute. Ja. <lacht> ja. Ja. Toll. Ja. John Savage. John Savage, sengendes Licht, die Sonne und alles andere. Achso, ich hatte mir noch die Stelle aufgeschrieben, wo...
0: <lacht> Wir können nicht aufhören. Wir können nicht... Ich kann noch erzählen, dass ich die erste New Order, ähm, dieses... Äh, als, als Blue Money rauskam, das ist ja die meistverkaufte Maxi-Single der Welt. Ja. Immer noch?
1: Da war ich gerade, da war ich das erste Mal in meinem Leben in London, als das Stück rauskam.
0: Und weißt du, warum sie nicht Nummer 1 waren in den deutschen Charts? Weil es Robin Gibb gab mit Juliet. <lacht> Deswegen muss jeder Mensch, der einigermaßen eine Liebe für Musik hat, dieses, dieses Lied sowas von hassen. <lacht> Zumindest war es bei mir so.
1: Oh, furchtbar.
0: Die erste, ähm, die sind ja auch Factory Records, also die Plattenfirma, die ist ja auch pleite gegangen, weil die so diese aufwendigen Cover gemacht haben. Ja. Blue Mandy sollte als ähm, im, im Design einer Floppy-Disc dass ja er damals noch neu war, rauskommen. Und damit haben die sich natürlich total übernommen. Das war viel zu teuer. Ja. Und die haben nur Minus gemacht. Und nachher wurde es ja dann in der dritten oder vierten Auflage, als die dann schon ein bisschen anders aussah, da wurde die dann ein bisschen ähm, verkauft, fing sie an sich äh, zu verkaufen. Und äh, bis heute ist ja, ist ja äh, Blue Monday eines der, der größten Popnummern aller Zeiten.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist echt eine, eine sensationelle Nummer. Heute noch ein, heute noch ein echter Floor-Filler.
0: Genau, ein floor -Filler.
1: Ich habe jetzt die, die, Stelle, die Stelle gefunden, wo ähm, noch erklärt wird, auch nochmal, was das, was das Besondere ist. Und ähm, das wird erzählt von Tony Wilson. Tony Wilson ist auch Mitbegründer von Factory Records, ja. hatte damals eine Fernsehsendung. Mhm. Und er beschreibt hier, ähm, wie er war, so... Also, Joy Division im Electric Circus gesehen hat. Das war ein sehr bekannter Club in Manchester. Sie wurden von irgendetwas in sich selbst getrieben und das hat man in ihren Augen gesehen. An dem Abend wurde mir und meinen lieben Partner, dem verstorbenen Mr. Robert Leo Gretton, also der Manager, ja. klar, dass, die, dass sie die wichtigste Band in Großbritannien waren. Es ist mein Glück, dass ich schließlich mit Ihnen arbeiten durfte und auch mit Rob. Ich meine, Robs Geschichte ist eine ganz andere. Er ist zu ihnen hin und wollte sie managen. Das war wie Tag und Nacht. Da war dieses sengende Licht, die Sonne und alles andere war Düsternis.
0: Oh, oh. Toll. Das, das ist auch ein schöner Ach so, das ist ja auch der Buchtitel, ne? Das ist der Sengendes Buchtitel. Licht, die Sonne und alles andere. Ein toller Titel. Ja. Können wir euch nur ans Herz legen. Heine Hardcore hat das rausgebracht.
1: Heine Hardcore, ja. ja Heine ist ja nun wirklich ein relativ großer Verlag. Wie ja. gesagt, mich wundert es wirklich. Dass die sowas machen. Ne? Dass, erstens mal, dass sie so, sowas machen. Und wenn sie es machen, warum sie halt mit so wenig Fotos hier das Buch bereichern.
0: Ja, ja, ja. Äh, das ist schlimm. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwo einen Joy-Division-Fan im Heine Hardcore Verlag. Das kann sein. Weil das sein. ist ein Liebhaber-Ding.
1: Ich. Ja, aber ich meine, wenn du schon Anton Korbein auch in dieser Runde hast, ja. der diese Fotos ja gemacht hat, ja. dann sage ich doch, Anton, bitte bring diese Fotos mit. Ja. Äh, wir veröffentlichen ja. die nochmal. Ja. Ja. Weil das sind einfach, das ist ja legendär, dieses Foto. Ja, ja. ja.
0: ja. das war vielleicht die intensivste Zweimal-Buchfolge. Ja.
1: Ja, ich bin auch Die geschafft.
0: Länden in jedem Fall, ja, ich, ich auch. Wir haben uns ein, es war ein bisschen nerdig vielleicht für euch, aber das ist eine wichtige Seite von euch. Ja,
1: und selbst wenn ihr das Buch jetzt nicht mehr lest, jetzt habt ihr wenigstens mal gehört, warum diese Band so groß wurde, welche Faktoren da zusammenkamen. Ja. Und äh, ich fand das spannend und von daher...
0: Ich habe vor einer guten Stunde vorgestellt, Georg M. Oswald, <lacht> Vorleben im Piper Verlag erschienen. Da geht es um klassische Musik, ist auch ein gutes Buch. <lacht> also bis bald. <lacht> tschüss. Macht
1: es gut. Tschüss. Ja, tschüss.